Hej och välkomna till Gränslöst, en podd med Kalli Samid, Malcolm Schune och mig Mustafa Panchiri. Dagens gäst är vår socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Välkommen Ardalan. Tack så hemskt mycket. Kan inte du berätta lite vad en socialförsäkringsminister gör? Jag jobbar med frågor som rör socialförsäkring, alltså pensioner, sjukförsäkring, föräldraförsäkring, arbetsskadeförsäkring, ekonomiska familjepolitiken, alltså barnbidrag och bostadsbidrag. Och sen har jag också ansvaret för spelpolitik. Och det ansvaret har jag haft även när jag var civilminister. Då, så det har jag jobbat med sedan 2014. Vad, vad innebär spelpolitik? Det är reglerna för ja, alla spelbolag av olika former. Okay. Konsumentskydd, spelreklamsreglering och sånt. Mm. Jag vet ju att du är uppvuxen i Iran i en stad som heter Shahryan. Ja. Shahryan. Ja. Utanför Teheran. Ja. Men du är, du är född i Manchester. Ja. Hur gick det där till? Ja, en revolution är förklaringen. Jag föddes strax innan iranska revolutionen. Då. Jag föddes november 1978. Och det var ju liksom en helt annan värld. Och levde ju min mamma i Manchester och pluggade engelska. Och... Ja, det fanns ju en helt, helt andra förutsättningar. Men sen ett par månader senare, i februari, så segrade iranska revolutionen. Och då gick det ju inte att leva så länge. Man kunde inte få uppehållstillståndet förlängt. Och det gick ju inte att skicka ut pengar från Iran längre och så. Så då eh, åkte vi tillbaka då. Jag var ju bara några månader tillbaka till Iran. Så jag växte upp i Kärjar och eh, det gick ju inte riktigt som folk hade tänkt sig med revolutionen. Så det var ju ja, strax därefter egentligen så började ju maktövertagandet. Och, och eh, fundamentalisterna tog ju helt över 81 kan man säga. Så när de första minnena jag har från liksom, iranska samhället det är ju i praktiken en kulturrevolution som, som pågår ju med. Ja, men allt ifrån införande av, av tvingande klädkoder till eh, utrensningar av offentliga anställda, förbud mot musik och ja, men allt det här som, som folk säkert läst om. Och, så. Eh, och det var ju inte riktigt så Iran såg ut den månaden när jag föddes. Så det skedde väldigt mycket de här månaderna kan man säga åren. Och så vet jag att du kommer till Sverige tillsammans med din mamma mm. 1989. Mm. Men ni får avslag på asylansökan. Mm. Och så går ni lite under jorden som jag uppfattat det. Vill du berätta lite kort om den tiden? Hur det... Jag verkar ha lite otur med de här datumen. Jag föddes ju som sagt några månader innan revolutionen. <laughs> Men också kom vi till Sverige några månader efter Lucia-beslutet. Och Lucia-beslutet var ju ett ställningstagande som gjorde det mycket svårare att få upp oss. Stånd, inte minst för personer som hade kommit från Iran. Så vi liksom många andra från Iran fick ju avslag då. Men det var ju inget alternativ att åka tillbaka till Iran. För den, den, liksom det beslutet hade, vi, hade ju mina föräldrar tagit tidigare. Så först gick vi ju under jorden och, och försökte överklaga beslutet. Men sen efter några månader som gömda flyktingar så bestämde min mamma för att ge upp för att det inte gick. Det var liksom ingen, inget... Ingen framtid att leva så. Så vi hörde av oss till polisen i Gävle och eh, åkte tillbaka till Gävle för att förbereda för att lämna Sverige för ett annat land och, och söka skydd i. Eh, och det sjuka är ju att precis innan vi skulle lämna Sverige så, så hann det bli maktskifte i Sverige. Då. Det var ju 1991 då. Så. Och i samband med det maktskiftet så kom det massor med nya beslut då, baserat på humanitära eh, grunden så att säga. Så vi meddelade, eller vi fick då eh, beskedet om att jag hade fått uppehållstillstånd. Så det var på sätt och vis slumpen att, att, att det blev här och att vi blev kvar. Mm. Och det här var 1991? Ja, 
Mm. Östa 1990. Min familj har en nästan liknande. Min pappa kom hit först och så sökte en asyl men han fick avslag och skulle i princip bli utvisad men så skaffade han sig en advokat och av en ren slump så fick han beviljat på andra försöket och så fick vi komma som anhörig ett år senare så jag känner igen lite av det du beskriver men du, på tal om Iran och sådär, Iranier är ju en väldigt framgångsrik grupp i Sverige om man, om man tittar på liksom riksdagen så är, är iranier överrepresenterade med 300 procent jämfört med andra mm. etniciteter om man mm. säger så. Va, vad tror du att det beror på att just iranier lyckas så bra integrationsmässigt i Sverige? En bra fråga. För det första ska man säga att det har ju inte alltid varit så. Och så är det med många, många invandrargrupper. Att, att från början så ser man massor med problem och, och, och utmaningar. Men sen så har det ju gått väldigt bra för, för många grupper ju. Och Iran är en grupp som åtminstone andra generationer har ju kommit in verkligen i samhället på, på många eh, områden så ser man ju att, att väldigt många med Irans bakgrund eh, är framgångsrika. Vad det beror på vet jag inte, men det finns ju en stark utbildningstradition. Den är ju viktig. Den kommer ju inte ifrån att det är ju väldigt många som, som har studerat vidare och andelen som går vidare till högre studier är ju högre än, än bland, bland infödda svenskar. Så det, det är ju väldigt många som, som läser vidare och det har nog att göra med normer och en tradition, en, en utbildningstradition som är stark. Men, men du har ju rätt i att man, jag möter ju många med Irans bakgrund i olika delar av samhället och inte bara politiken utan näringsliv och många andra delar också. Och i politiken så finns ju människor med Irans bakgrund egentligen i alla möjliga partier så att man från... Jag brukar säga från Norsid Adgostar som är partiordförande för Vänsterpartiet till, till Hanif Bali i Moderaterna. Just så det. du har liksom hela jag, jag från höger till vänster. Jag skulle vilja säga det att i, i min erfarenhet av iranier i Sverige det är att om, om man har tio iranier i ett rum och så ställer man en enkel fråga så får man elva olika svar. Ja, men det finns en stor bredd och mångfald politiskt tror jag, bland iranier, bland svenska iranier. Det kan man men det har väl också att göra med klassbakgrunden av de som faktiskt kom. Alltså det här med bildningstraditioner och liknande det har ju ganska mycket att göra med typ om man är från Teheran eller från någon landsort någonstans. Sådär. Både och, alltså, I viss mån kan man säga att, att många av de, de svenska iranier som, som vi har vårt samhälle idag är ju, har ju bakgrund i den iranska medelklassen, urbana medelklassen. Men det är inte så att, att det är en, en kraftig överrepresentation av, av en akademisk övre medelklass, utan det är rätt så blandat faktiskt och, och från olika delar av landet utbildningstraditionen är nog stark oberoende av, av, av geografi och i viss mån klass också idag. Den, den är väldigt stark och, och det har ju sina förklaringar. Det har ju liksom varit vägen till framgång att, att, att få en utbildning för att eh, det har varit svårt att, att, att nå framgång eh, utan den här formella utbildningen i, i bagaget så att säga. Intressant. Alltså, det finns ju andra sådana grupper. Jag tänker på typ koreaner och hankineser och liknande och där har du ju ofta liksom institutionaliserade såna här högskoleprovet fast för 800 år sedan i princip som har gått konstant. Så då att framgång har haft väldigt klar institution som har med utbildning att göra. Är det liknande då i Iran? Liksom? Det är normen. Jag kan, jag kan ta ett exempel. Jag minns iranska, en av iranska stjärnorna i fotbollslandslaget som hade lyckats väldigt bra i Bundesliga. Och så var han tillbaka i Iran för, för ledigheter och så satt han i tv-studion. 
Och så fick han frågan av journalisten när han skulle avsluta sina studier. Och det är ju helt otänkbart ju att, att en svensk fotbollsstjärna skulle få frågan när skulle du avsluta dina högre studier? Du borde ju läsa i högskolan. Men det var en självklar fråga i den iranska kontexten. Och det har ju för- och nackdelar självklart. Så nackdelen är ju att, att man har inte värdesatt yrkesutbildning och, 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 och yrkespråk. Alltså jag tänker på hantverkartraditionerna till exempel är, har inte riktigt värdesatt särskilt högt i det moderna iranska samhället. Men fördelen är att väldigt många väljer att studera. Och det ger ju en, en, en styrka också i, i nya samhällen när man utvandrar. Just kopplat till det så finns det ju en intressant aspekt. Och det är ju högskoleprovet i Iran. Men veteligen är det väl det enda landet i världen där resultaten publiceras i dagstidningar. Där man kan se hur individer har presterat. Och den stigman att se sitt namn kopplat kanske till ett resultat som inte är så bra i en dagstidning är väl inte så himla... Alltså man, gör, man gör sådana trevligt. saker, liknande saker i alla fall i typ Sydkorea. Korea, där är det ingen äh, flygtrafik överhuvudtaget på den dagen som man gör högskoleprovet. För att du vet, fl- ljudet från flygplan kan då störa studenterna medan de har ja, provet. Nytt argument i Bromma-frågan. <laughs> ja, precis. Men jag tänkte så här. Jag tänkte spola fram bandet från 1989 till 18 september 2019. Då du skrev ett uppmärksammat Facebook-inlägg. Du hade varit i Alvesta, besökt den grönkulla skolan vill jag minnas. Och bland annat så skrev du då, citat, Vi har en stor intrikationsskuld som byggts upp i flera decennier i vårt land. Slutsitat. Har Sverige misslyckats med integrationspolitiken? Svårt att svara på den frågan med ett ja eller nej. För i många delar har man ju lyckats. Vi precis pratat om en grupp som har kommit in i samhället väldigt väl och kommer ihåg också gruppen som flydde från ex-Jugoslavien under 90-talet. Då fanns ju massor med oro. Och det var ju inte självklart i samhällsdebatten då att den gruppen skulle komma in i samhället. Men, men det har ju gått väldigt bra. Men sen finns det delar av integrationen som har misslyckats. Och, och, och det kommer man inte ifrån att, att det finns många som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och det har ju sen fått rätt så stora sociala och ekonomiska effekter inte minst. Så jag tycker det är svårt att svara den frågan med ja och nej utan man måste nog differentiera och se vad man har lyckats och en, en faktor som verkar vara väldigt avgörande det är ju utbildningsgraden. Mm. För ser vi, tittar vi på, på grupper som har tagit med sig en, en utbildning så har det varit lättare också att komma in i det svenska samhället. Sen har det varit svårt att, att, att etablera sig på arbetsmarknaden eh, utifrån de, de erfarenheter och kvalifikationer som, som, som personerna har haft. Men man har ändå kommit in på arbetsmarknaden och då har det också fått effekter för andra generationer och, och, och det har blivit lättare att komma in. För det har ju varit en hel del... Du nämnde ju det här inlägget så nämner du bostads- och skolsegregation. Jag vet att jag och Mustafa var ute och föreläste 2018-2019 i många skolor. Där såg man just den här segregationen mellan etniska svenskar och många olika nyanlända grupper där man helt enkelt distanserade sig från varandra. Och i det här inlägget du nämner, eller i inlägget du skrev där på Facebook, då nämner du två skolor i Alvesta. Mm. En med 75 procent i bakgrund av nyanlända och en med närmare 90 procent etniska svenska. Så att även den segregationen finns ju där. Mm. Och man kan ju fråga sig varför. Eh, 
det skiljer så pass mycket i en så pass liten stad och vad som driver de delarna. Men jag håller med dig att det skiljer ju i... Det finns ju nyanser i det här och det finns vissa grupper som klarar sig bättre än andra. Men ser man till hur asylmigrationen har varit på senare år så har den ju drivits av individer med en låg kunskapsbakgrund relativt den svenska arbetsmarknaden. I Sverige är ju en högteknologisk kunskapsekonomi och ser man till de individer som har beviljats asyl eller har sökt asyl i vårt land så har de många gånger inte kunnat möta de kunskapskraven vår arbetsmarknad ställer. Och jag tror också att det är en del i den beskrivning du har i nästa del av citatet från det inlägget. Och där får du gärna bemöta om jag uttrycker mig felaktigt. Men där skriver du, citat, ska vi klara av integrationen kan vi inte ha en stor invandring under överskådlig tid. Vi behöver föra en hållbar migrationspolitik och hålla mottagandet av nyanlända på låga nivåer. Slutsitat. Och då vill jag ställa en fråga kring Socialdemokraternas trovärdighet i migrationsfrågan till dig. För med största sannolikhet så kommer valet 2022, de viktigaste frågorna kommer vara lagordning och en väldigt tydlig koppling finns ju till migrationsintegrationsfrågorna i mm. vad av sig just lagordning i vårt land. Och jag utgår från att Socialdemokraterna har ett intresse av att sitta kvar vid makten även efter valet 2022. Det är ett antagande jag bygger mitt uttalande på. Men ser man på på, ser man till turerna kring de ensamkommande och den gymnasieamnesti som upprättades där man i princip gjorde det möjligt för en grupp människor som saknar skyddsskäl att få möjlighet att stanna i Sverige ändå. Till skillnad från andra asylsökande och från andra nationer. Så var ju Socialdemokraternas budskap primärt att ett nej är ett nej. Har man fått ett nej på sin asylansökan så är det det som gäller. Sen gjorde man en hel omvändning efter dialoger med Miljöpartiet för att säkerställa att det inte utlöste en regeringskris och för att med andra ord få sitta kvar vid makten. Därmed så blir det ju då intressant att ställa frågan till dig. Eh, vad, på vilket sätt har Socialdemokraterna någon trovärdighet i migrationsfrågan om man är villig att ändra på eh, de grunder som utgör eh, en reglerad invandring? Jag tror enkla svaret på din fråga är ju att nu ligger ju ett, ett lagförslag om, om en permanent eh, migrationslagstiftning som, som är betydligt mer restriktiv än den som har gällt tidigare och som är i linje med den, den lagändring som trädde i kraft 2015. Så på det stora hela kan man ju säga att, att, att omläggningen av migrationspolitiken har genomförts eh, och föreslås nu bli permanent. Och bakgrunden till det är ju att vi har haft en, en stor migration under, under lång tid i Sverige och framförallt fram till 2015. Och det innebär att vi har i vår befolkning en stor andel som är relativt nyanlända och som du beskriver också många av de eh, människorna eh, har fortfarande haft svårigheter att etablera sig eh, i samhället. Nu behöver vi lägga fokus där på de som redan är här, de som ska bo här och säkerställa att integrationen fungerar för alla och då finns det inte förutsättningar för att ha ett stort mottagande de kommande åren och det är ju i linje med det lagförslag som nu ligger på riksdagens bord snart och som ska beslutas. Sen finns det naturligtvis delar i 
detaljer i migrationslagstiftningen som ändå är föremål för, för debatt bland annat den aspekt som du lyfter om, om gymnasielagen. Och så här är det att alla partier som, som, som inte har egen majoritet sitter i konstellationer där man behöver kompromissa. Så kommer det vara på högra sidan av, 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 av blocklinjen och på den vänstra sidan. Vilket innebär ju att, att det är ju sällan som resultatet blir exakt som ett parti vill utan det är ju liksom resultatet av flera partiers gemensamma vilja. Men Socialdemokraterna fattade ett, 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 ett stort strategiskt beslut egentligen 2015 att migrationspolitiken behöver läggas om, behövde läggas om. Och det var inte främst av valtaktiska skäl utan det var ju för att det, var, det blev uppenbart att mottagandet i landet hade nått nivåer som gjorde att det skulle bli svårt att klara av integrationen om vi inte minskade mottagandet. Och för min, min egen del, det var ju en svår resa för min egen del med tanke på vem jag är och vilken bakgrund jag har, att, att, att landa i slutsatsen eh, om behovet av en restriktiv migrationspolitik framåt. Det möjliggjordes ju av att jag åkte runt i de här kommunerna som, som jag besökte då hösten 2015 redan och insåg att det här håller inte vi har, vi har för stort mottagande och dessutom är mottagandet också ojämnt fördelat och det skiljer oss kanske från några andra jämförbara länder i Europa att, att på det stora hela kan man ju säga att mottagandet privatiserades ju under, under flera decennier i Sverige vilket gjorde då att de kommuner som hade lediga bostäder blev ju de kommuner som tog emot flest nyanlända och oftast var det ju de kommuner som, som kanske hade sämst förutsättningar att, att klara av etableringen, inte minst på arbetsmarknaden. Eh, så jag och även Socialdemokraterna som parti landade i slutsatsen att nu behöver migrationspolitiken läggas om för att klara av integrationen. Och vi behöver ha en, en migrationspolitik som, som har ett starkt integrationsperspektiv som är liksom integrationsbaserat. Vad klarar vi av? Vilka förutsättningar ger oss? Ger oss? Sen, sen står vi upp för asylrätten självklart, men det innebär ju också att, att vi lägger nu lagstiftningen på en nivå som är, som är i linje med de konventioner som finns och inte därutöver. Det har ett humanitärt spritt, det, det vill jag medge. Det är klart att, att det innebär ju att det kommer till exempel vara svårare för familjer att återförenas. Det är hårdare krav. Och det kommer vara svårare att, att få permanent uppehållstillstånd och, och, och det har också vissa effekter också på integrationen, absolut. Men det är nödvändigt om vi ska hålla eh, nivåerna på mottagandet eh, låga eh, och därmed också få bättre förutsättningar att klara av eh, de integrationsutmaningar eh, som vi har framför oss. För jag fråga hur ja. enat partiet är i de här frågorna? Min bild är att det är relativt enat skulle jag säga i de här frågorna. Sen finns det ju alltid människor som har en avvikande åsikt och det är ju ingen tvekan om att i Socialdemokraterna finns det en grupp som, som gör en annan analys och, och som, som gärna vill gå tillbaka till den lagstiftning som vi hade innan omläggningen 2015 men det är ingen minoritet utan det finns en, en tämligen bred enighet om att, om att det är det här som behövs nu. Jag skulle vilja faktiskt prata om en sak som du och Hallis var inne och nosade på lite grann det här med som du uttryckte att man behöver ju självklart kompromissa. Speciellt när man sitter i regering och inte har egen minoritet. Man har andra partier man ska samarbeta med. Det intressanta här är ju egentligen det är de taktiska och strategiska valen som socialdemokratin har gjort. Jag kommer ihåg att kamrat Åsa Lindeborg ojade ju sig för något år sedan över att en 
20-25 procent av folk som röstade på centern såg sig själva som vänster. Det var liksom ett ställningstagande åt vänster. Och anledningen till att jag tar upp det är för att socialdemokratin i Europa har inte gått så himla bra för eh, under ganska lång tid. Och det finns ett exempel som alla håller på och pratar om, vilket är den danska socialdemokratin. Medan i typ Storbritannien, Labour gjorde ju ett sämsta valet på nästan hundra år i 2019. Och såsarna i Sverige är ju att det går inte jättebra. Och vad vi ser idag är ju att just den här kompromissviljan som självklart är fördelaktigt inom politiken och så vidare tvingar en in i en allians med partier som ganska utpräglat har en medelklass tonvikt. Um, Stureplancentern är och dess centerpartiet ganska annorlunda parti från centern på 60-talet säg. Miljöpartiet har ju alltid varit ett parti för de större städerna, liksom akademiker, världsförbättrare, socionomer så där. Um, och det här är ett val som socialdemokratin har varit tvungen att göra i land efter land efter land. Liksom, ska man satsa mer på de här grupperna, den sortens väljargrupp som bor i de större städerna som har väldigt eh, ofta ett, ett stort humanitärt intresse eh, eller de här grupperna som nu i Sverige håller på att äts upp av SD. Och min fråga till dig är väl lite grann, alltså hur ser du på den här konflikten och de valen som den svenska socialdemokratin har varit tvungen att göra här i termer av vilka samarbetspartner som man har varit tvungen att jobba med och så vidare? Om man tittar på svenska socialdemokratin som ändå ansetts vara kanske starkaste partiet i, i, i Europa under 1900-talet om man tittar på socialdemokratins historia så har kanske en av de stora styrkorna varit att man har haft förmågan att, att, att bygga allianser mellan arbetarklass och medelklass mellan glesbygd och, och, och storstad. Framförallt efter, efter valet 28 och liksom omläggningen i början av 30-talet när man liksom började prata om folkhemmet och breddade sig så lyckades man också attrahera medelklassväljare samtidigt som man lyckades behålla basen och också i princip hålla borta konkurrensen från, från, från vänster och extremhöger. Sen har ju saker och ting förändrats, inte bara i Sverige utan i, i, i hela Europa, framförallt de senaste decennierna. Alltså, eh, strukturen på arbetsmarknaden har förändrats. En, en stor del av arbetarklassen har, har fått det betydligt bättre och förvandlas till, till en medelklass och definierar sig själv som medelklass. Eh, och också gapet mellan, mellan storstäder och, och landsbygd har växt, inte minst i Sverige. Och det är klart att, att, att det har skapat svårigheter för socialdemokratin att, 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 att hålla ihop den här koalitionen. För andra frågor har kommit också att dominera samhällsdebatten som migrationen. eller som, som Andra frågeställningar än det som är det klassiska konflikten mellan arbete och kapital. Jag tror fortfarande att det är möjligt för socialdemokraterna att, 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 att återuppbygga den här koalitionen som fortfarande finns i delar men som, kan bli, som jag tror kan bli starkare. Men, men då behöver ju socialdemokraterna, inte bara i Sverige utan generellt i, i hela västvärlden, ha tydligare fokus på de frågor som rör socioekonomiska konflikter och vägval. Alltså det som är traditionella höger-vänsterfrågor. 
Och därför så, så, så finns det ju också inte bara sakliga skäl utan strategiska skäl till att, att lösa de frågeställningar som finns kring andra konflikter. Jag tror att, att det är det som är vägen framåt generellt för partier till, till, till vänster och mitten i Europa. Det är ju att gå tillbaka till rötterna och, och de frågor som, 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 som gav ändå styrkan, inte minst under 1900-talet. Alltså välfärden, omfördelningen av resurser, villkoren på arbetsmarknaden. Och skapa utrymme för de frågorna. För om de frågorna inte dominerar då får man svårigheter också att bygga den här koalitionen som jag pratade om. Här måste jag problematisera det här lite grann. Därför att jag, var på, jag blev inbjuden av en socialdemokratisk förening på Handelshögskolan för ett och ett halvt år sedan, två år sedan tror jag det var. Och jag körde väl mitt, mitt snack så där. Vi inte behöver gå in på. Men efteråt så tog vi en öl i, i goda vänners lag och sådär. Um, och vi hade en ganska intressant konversation. För de här socialdemokraterna på handels kanske inte direkt jordens allt mest proletära människorna i Stockholm så. Men de påpekade ju att alltså, uttryckte en viss skepsis inför allt det här pratet om att vi måste gå tillbaka till socioekonomiska frågor. Inte på grund av att de tyckte att vi hade rört oss bort från det och Tony Blair är fortfarande hetas inom politik. Utan så här, vad de påpekade var väldigt intressant, vilket var att när folk inom socialdemokratin pratar om att vi måste återgå till de riktiga materiella frågorna så är analysen ofta ganska grund. Och det exempel som de tog upp var så här, det här med att vi måste subventionera högskolan mer så att det ska bli billigare att plugga vidare och så vidare. Och det kan ju vara en sån här materiell konflikt som, som vi kan sätta upp en höger mot vänster konflikt här att högern vill skära ner att du måste låna mer pengar och få mindre bidrag från CSN medan vänstern vill för att hjälpa arbetarklassen se till så att det blir billigare. Samtidigt så finns det ju som de påpekade en konflikt här mellan de som faktiskt är högskolutbildade och de som inte är det och som kanske aldrig kommer att bli det. Typ alla elektriker behöver nödvändigtvis inte plugga på Södertörn. Och vart samhället fördelar resurser om det är att ge pengar till Södertörn eller ge pengar till saker som elektriker har nytta av. Det är ju också en materiell konflikt. Och den sortens konflikt här mellan de olika delarna av koalitionen som socialdemokratiska liksom, höger- eller vänster- och mittenpartier faktiskt har inbakat på ett annat sätt än på 60-talet är ganska sällan utforskad. Det här var ju det som verkligen var ett jätteproblem för Labour. För Labour under Jeremy Corbyn, som du säkert kommer ihåg, pratade ju om att det här var en återkomst av den riktiga sanna socialdemokratin. Men samtidigt som man hade den här återgången till att prata om materiella frågor så tappade man totalt i de här arbetarklassområdena samtidigt som man vann ganska stort eller de, de enda ställena man gick framåt det var så här högutbildade, rikare än genomsnittet områden i de större städerna så att här finns det också liksom en, en slitning, inte bara mellan höger och vänster utan mellan de olika delarna av den här alliansen som ett parti som Labour eller Sossarna faktiskt är 
Man kan se det så, men man kan också se att olika grupper i samhället kan ha gemensamma intressen. Och det som har varit styrkan för svenska socialdemokratin är att man har haft en enorm förmåga att hitta de gemensamma intressena och, och också visuellt förklara de gemensamma intressena och därmed bygga de här koalitionerna. Och jag, jag tror att fortfarande än idag i vårt samhälle så, så finns det många gemensamma intressen mellan den akademiska medelklassen om vi uttrycker så och, 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 och den traditionella arbetarklassen. Men då måste ju också fokus hamna på de frågorna eh, där, där gemensamma intressen eh, finns. Eh, och det är klart att i den svenska debatten har det ju varit helt andra, eh, mer symbolladdade frågor som dominerat samhällsdebatten under de senaste åren. Men jag är ju övertygad om att, att också ur ett socioekonomiskt perspektiv att, att det går att, att hitta de här koalitionerna. Eh, och det finns rätt så många exempel där, där det sker. Labour har ju en annan idéhistoria och en, en helt annan identitet som, som parti jämfört med Socialdemokraterna i Sverige. Där det här koalitionsbyggandet inte kanske varit den, den stora styrkan om man kollar historiskt. Där Socialdemokraterna i Sverige varit mer framgångsrika på att bygga koalitioner och, och identifiera gemensamma intressen. Och också tar sig förbi konflikter, eh, inte minst med näringslivet utan hitta de här gemensamma målsättningarna som Leiby kanske haft lite större svårigheter att, att definiera historiskt sett. Mm, ja, um, jag tänkte bara väldigt kort så här. Um, Kallis pratade ju mycket om det här med migration innan och den här konflikten som du har talat om här går ju att koppla tillbaka till det också. Av den enkla anledningen att det som vi ser i Sverige nu är ju ganska mycket hur frågan om hur skolorna ska se ut alltså antalet liksom, halten av invandrare eller folk med eh, utom europe- ut- utrikesfödda liksom sådär. hur många av sådana som ska ingå i en skolklass det här blev, det blir ju en kommunomröstning då i Filipstad um, organiserad av typ föräldrar eftersom jag tror att det är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som har tagit fram ett förslag att slå ihop de två skolorna som finns där. För att det har blivit så att i en skola så går det väldigt många utrikesfödda. Filipstad har haft ett väldigt stort mottagande. Och i den andra skolan så går de svenska eleverna. Och det stora problemet med det här är ju att... Ska man vara helt ärlig, så om, oavsett om det var så som var tanken eller inte så har resultatet blivit att det är med det fria skolvalet och den, liksom någon form av aktiv skolsegregering har liksom blivit en del av en tyst kompromiss för att folk ska acceptera en tämligen hög nivå av migration. Men när det väl blir så att det, de här problemen kommer för nära på då slår folk bak ut, inklusive trogna väljare för Socialdemokraterna. Men du har liksom också så här som i den här andra staden, Trollhättan en före detta liberal politiker som anordnar någon sånt här upprop mot att, att det inte ska vara för många invandrarbarn i den egna äh, de egna barnens skolklass. Och jag menar det här sätter käppar i hjulet på många sätt för den här idén om att det finns folk ute på landsbygden som röstar SD och de tycker inte om invandrare. Och sen finns det den urbana medelklassen som röstar på C och MP och så vidare. Och de älskar invandrare och vill verkligen bättre på integrationen. Alltså, um, 
hur håller man ihop det här när de egna väljarna börjar försöka se till så att man inte bussar elever och liknande till skolor för att försöka bättra på integrationen? Först ska jag säga, jag, jag delar inte den bilden att det skulle vara mer förändringsfientlighet i svensk glesbygd jämfört med större Nej, städer. Nej, inte jag heller. Inte jag heller. Det, det är inte min erfarenhet i alla fall. Men sen kan det ju naturligtvis finnas massor med personliga berättelser som skulle kunna bekräfta det ena eller det andra. Men min erfarenhet är inte att det, det, att, att det är en fråga om, om land och stad. Men sen huvudproblemet i, i, i den... Liksom, verklighetsbeskrivning som, som, som du ger det är ju att vi har haft under lång tid en ojämn fördelning av, av mottagandet av nyanlända i Sverige, vilket gjort att ett antal kommuner ofta också i svensk glesbygd har fått ta emot en väldigt stor andel av nyanlända medan andra, framförallt välmående kommuner runt omkring våra större städer är ju i många fall i praktiken oberörda av mottagandet. Och det är klart att det skapar en, en, en koncentration av, av, av problem och, 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 och koncentrerar också migrationens negativa effekter regionalt och, och, och kommunalt. Så att vill man komma ifrån en, en sån samhällsutveckling då, då måste man ju dels ha ett jämnare mottagande i hela landet och sen måste vi som sagt också för lång tid framåt ha ett lågt mottagande generellt sett för att kunna hantera den situation som vi har. Men jag, jag, jag är ändå övertygad om att skolsegregationsfrågan är en, 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 en avgörande punkt här. Jag menar, jag tittar på min egen eh, livsresa här i Sverige. En av orsakerna till varför jag fick möjligheten, som jag ser det, att komma in i det svenska samhället var ju att jag hamnade i en skola där det fanns på riktigt en mångfald. Jag menar, majoriteten var människor som, som, som var infödda svenskar. Där fanns det en mångfald av arbetarklass och akademisk medelklass. Och det var blandat verkligen. Och så var vi några nyanlända från, från Iran och El Salvador och, och Chile. Men, men det var verkligen hela samhället som möttes i det här klassrummet. Och det, det var inte bara bra för mig som nyanländ. Det var också bra för samhället i stort. Att, att skolan var den här plattformen för skapandet också av en gemensam identitet. Och en känsla av samhörighet. Den skolan är ju på sätt och vis borta idag. Och det är ju effekten av, av medvetna reformer. Det har inte bara att göra med, med, med migrationens effekter utan det är ju friskolereformen och fria skolvalet. Och sen är också att vi som enda land dessutom släppte in kommersiella aktörer i skolan som har också andra incitament än, än, än de offentliga och ideella aktörerna. Sammantaget så har det ju skapat en, en segregation som får dels effekter som, som du nämnde men det får ju också effekten att den här plattformen för gemensam identitet och gemenskap i ett samhälle har försvunnit. Och det, det är ett allvarligt hot, tror jag, mot, mot sammanhållningen i vårt land, mot jämlikheten i vårt land. Eh, och jag tror att, att svensk politik behöver lägga lite mer energi på den frågan än, än, än det som görs idag i, i debatten mellan partierna faktiskt. Jo, jag tänkte ta oss tillbaka till den här frågan om Socialdemokraternas trovärdighet i migrationsfrågan. För nyligen så lämnade regeringen ett nytt förslag på migrationslag 8 april och 
Och där finns det då delar som du nämner som är då mer restriktiva än den lag som annars blir gällande ifall ingen ny lag klubbas igenom i riksdagen. Och där exempelvis tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel då. Men man har också introducerat en ny humanitär skyddsgrund i form av särskilt ömmande omständigheter. Och där man då säger att finns det individer med uppehållstillstånd i Sverige som har en särskild anknytning till Sverige så ska de här individerna ändå få möjlighet att stanna kvar i landet. Och det här är ju dels ett tillägg för att hantera effekterna av gymnasieamnestin eftersom att den regleringen inte har trillat ut väl. Många har inte möjlighet att få de arbetena som de förväntades ta för att få kvar i landet. Och återigen så blir det här en förtäckt amnesti för den stora gruppen afghaner som sökte asyl i Sverige som saknar asylskäl. Men det gör också att den bilden som man nu försöker förmedla, det vill säga, och det är så jag tolkar dig, att Sverige har en integrationspotential, migration och integration hänger ihop. Ska vi lyckas med integrationen, då kan vi inte ha en stor migration till landet. Vi ska, ha, vi ska inte avvika nämnvärt från våra grannländer. Sverige ska inte utgöra en pullfaktor i migrationspolitiken. Så gör man ju just det med det här nya förslaget på migrationslag där man då introducerar en ny humanitär skyddsgrund och gör det möjligt för den här gruppen att åter inte vara lika inför lagen. På vilket sätt tar då Socialdemokraterna ansvar i migrationspolitiken? Jag håller verkligen inte med i den, den beskrivningen faktiskt för att den, det förslag som nu kommer att, att vara föremål för behandling det är ett förslag som innebär att Sverige gör faktiskt en väldigt restriktiv lagstiftning permanent, också i jämförelse med övriga Europa. Det är inte så att Sverige skulle på något sätt ha avvikande generösa regler utan det är ju, utifrån ett rättsligt perspektiv så kommer man inte ifrån att det är, det, är, det är restriktiva regler. Och då är det ju rimligt att om, om utgångspunkten, huvudregeln är restriktiva regler med, med tydliga krav också för att kunna få permanenta uppehållstillstånd att det finns någon form av ventil för människor som har tillfälliga uppehållstillstånd och som får en stark koppling till samhället men som inte då kan få permanent uppehållstillstånd utifrån det regelverk som föreslås. Då har man skapat då en ventil som normalt finns i lagstiftning och, och jag hade köpt ett resonemang om det här regelverket skulle då ge rätt till uppehållstillstånd av humanitära skäl för människor som inte har uppehållstillstånd. Men det här handlar ju om människor som har fått laglig rätt att stanna i Sverige. Men som har tillfälliga uppehållstillstånd och som sen då har utifrån den här grunden när man uppfyller de, de omfattande kraven en möjlighet att förvandla det till permanent uppehållstillstånd. Men grunden är ju en restriktiv lagstiftning och det, det innebär ju en, en betydligt restriktivare tillämpning i, i jämförelse med det lagstiftning som vi hade tidigare innan 2015. Både vad gäller Rätten att kunna få permanent uppehållstillstånd vad gäller familjeåterförening. Och det finns ju kritik från andra hållet att, att det här är för restriktivt. Och det finns också goda skäl där man kan argumentera ur ett humanitärt perspektiv eller aspekt. Hur till exempel restriktiva regler om, om familjeåterförening påverkar människor. 
Men jag gör ändå bedömningen att det här förslaget är, är väl balanserat utifrån de behov som vi har framåt att hålla mottagandet på låga nivåer och samtidigt uppfylla eh, asylrättens krav. Eh, sen kan man ha synpunkter på, på hur grupper som har kommit hit tidigare behandlas i den här lagstiftningen. Men, men huvudfokus är ju hur, vilken lagstiftning vi ska ha framåt och vilket mottagande vi ska ha framåt. Och syftet med den här lagstiftningen är att mottagandet inte ska kraftigt öka de kommande åren utan hållas på, på en nivå som gör att vi klarar av att hantera integrationen. Och jag tycker ändå att den här lagstiftningen uppfyller de, de kraven utifrån mitt perspektiv. Jag har respekt för att man kan läsa det på annat sätt men jag är ju svårt att se att, att den här humanitära ventilen i väldigt speciella situationer skulle innebära att vi lockar hit asylsökande som annars hade sökt skydd i något annat land. Det har jag svårt att se utifrån hur scenariot kan se ut framåt för tillämpningen av lagstiftningen. Är inte den här nya humanitära skyddsgrunden eller den här ventilen som du beskriver mycket riktad till just den här, främst den här gruppen ensamkommande? Nej, det är ju en generell, det är ett generellt regelverk. Det, det gäller ju inte bara den gruppen. Gymnasielagen var ju mer konstruerad för, för en grupp som, som var befintlig. Här är ju en lagstiftning som ska hålla för lång tid framåt. Det är ju en permanent lagstiftning. som förkast. Så är det ju. Och ja. det står ju ingenstans att det gäller människor som har en bakgrund från Afghanistan här. Nej. Men i praktiken så blir det ju det eftersom att den här gruppen har väldigt svårt att ta arbete. Den här gruppen har fått en andra chans när andra grupper inte har fått det. Den här gruppen har fått ett nej som sedan har blivit ett ja. Medan andra nationaliteter som har sökt asyl i Sverige har fått ett nej har tvingats lämna landet eller gå under jorden. Och det här är ju min uppfattning kopplat till just att det här var absolut inte Socialdemokraternas vilja utan det här var snarare Miljöpartiets vilja och någonting Socialdemokraterna var tvungna att göra för att få med sig Miljöpartiet. Annars hade ju inte din chef, våran statsminister, gått ut och sagt att ett nej är ett nej. Alltså jag hade köpt ditt resonemang om det hade varit så att den här eh, rättsliga grunden för uppehållstillstånd hade gällt alla oberoende om man hade uppehållstillstånd eller inte. Men här rör ju människor som har eh, rätt att vara i Sverige men som har svårigheter att få den här permanenta förlängningen eller förlängningen eller permanent uppehållstillstånd. Och då, då har man ju på sätt och vis ändå anpassat den här lagstiftningen till de kriterier som generellt ska gälla i migrationsrätten. Sen finns det ju en, en debatt om hur gruppen ensamkommande har hanterats i den svenska liksom, rätten och, och av de politiska beslut som fattas. Men huvudperspektivet i den här lagstiftningen är ju den kommande tillämpningen i samband med att nya människor söker asyl i Sverige. Det är ju det det perspektivet som är den dominerande för lagstiftningen. Och en avslutande fråga. Du nämner en, att vi ska hålla en restriktiv nivå och att det ska vara en långsiktig hållbar migrationsnivå till Sverige. Vad är det för nivå i uppskattade tal? Det finns inga, inga uppskattade tal på det sättet för att i grund och botten så bygger ju vår lagstiftning på internationella konventionen och, och, och Asylrätten inte minst. Men bedömningen som har gjorts politiskt är ju att för att kunna säkerställa att Sverige tar sin del av mottagandet i Europeiska unionen så behöver vi ha en lagstiftning som inte avviker i generös riktning i jämförelse med resten av, av Europa. 
Men det är inte så att den här lagstiftningen har satt ett tak eller en målsättning om, om ett visst antal. För så fungerar ju inte asylrätten. Det är ju inte heller den mekanismens funktion att, 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 att sätta tak. Så i praktiken skulle Sverige kunna ta emot 163 000 asylsökande 2021? Nej, för att vi har ju ett, ett regelverk som, som är i linje med, med övriga Europa, till och med kanske mer restriktiv än en hel del jämförbara länder, vilket gör då att det finns lite som talar för att, att, att det skulle bli ett ensidigt tryck mot Sverige som det blev 2015, för då hade vi ju en situation vi och Tyskland och ett par länder till där vår lagstiftning var klart mer generös än andra europeiska länder. Men långsiktiga lösningen på, på frågan om fördelning av asylsökande i Europa det är ju att man har ett gemensamt regelverk och en gemensam mekanism för fördelning. Men det har ju varit svårt att, att, att nå i enighet och det är därför då man behöver ha en nationell lagstiftning som, som tar hänsyn till de faktorer som, som påverkar ändå fördelningen. Alltså... Ja, jag, jag kan ju hålla med ditt perspektiv lite grann om att på ett plan så är nog det viktigaste så här hur man nu faktiskt kommer att ha för, för vilka regler som kommer att gälla framöver. Sen kan man ju tvista om det nu finns undantag som är mer eller mindre skräddarsydda för en viss grupp tidigare eller om det är ämnat att vara ett generellt undantag. så. Men samtidigt så måste jag ställa frågan om den viktigaste poängen eller punkten liksom på svensk politisk dagordning framöver kanske inte kommer att bli så mycket om nivåer på folk som man tar in framgent utan snarare på vem är det som ska sitta på svarta petter egentligen i termer av att hantera människor som redan befinner sig här. Och då talar jag ändå specifikt då om de här konflikterna kring integration och använda skolan då. För den här sortens klass som du gick i och som jag gick i också är ju självklart bra för alla inblandade till en viss punkt. Men alltså det har blivit ganska stora konflikter redan och kommer nog att bli ännu större framöver just om ska man hålla på bussa elever? Ska man försöka tvinga fram den här integrationen? Därför att vi låtsas ofta, vi går runt och, och beter oss om eller påstår att vi tror på att det vore en slam dunk, en stor seger för medelklassen, den övre medelklassen om vi bara fick in en 20% elever från Husby eller någonting. Men det här är ju ingen... I de här grupperna som på allvar tror. Annat än, än läpparnas bekännelse eller någonting. Um, så att alltså, hur hanterar man de här konflikterna? Vad, vad händer egentligen om du har människor som säger att ja, jag är okej okay med stor invandring. Så länge som min skola, jag vill inte ha massor med kaos. Jag vill att det ska vara lugnt. Ska man typ tvinga ta fram bussarna och liksom tvinga igenom denna förändring? Och hur kommer det att påverka alltså, trenderna inom svensk politik om man gör det? Så jag tror vi måste erkänna ett par saker. Det ena är att vi är liksom ett land. Vi är beroende av varandra. Vi är beroende av hur det går för människor som, som, som bor här. 
Och om den segregation som börjat växa nu i vårt samhälle och faktiskt också växa på mindre orter, om den tillåts fortsätta att växa och, och cementeras, då är vi alla förlorare. För det får stora sociala effekter, det får stora ekonomiska effekter, det får stora effekter på vår trygghet, det får stora effekter på sammanhållningen. Så vi behöver hitta vägar eh, framåt där vi bryter den här segregationen. Det kommer inte vara enkelt. Det är inte enkelt. Och de kommuner som ger sig på detta och försöker hitta lösningar möter svårigheter. Men alternativet, som en del politiker ändå uttrycker idag, gör ingenting åt det. Och vi ser de här problemen med bussning, vi ser de här problemen med att slå ihop skolor, vi gör ingenting. Och det är ju att vi får ett samhälle där vi cementerar segregationen för flera generationer framåt. Och det vet vi kommer innebära att alla blir förlorare. Så vi måste ändå ge oss in på den här svåra uppgiften. Finns det klara svar idag? Jag tror inte. Det bästa sättet som en del kommunerna har gjort är att man har hittat sammanslagningar av skolor på ett sätt som har inneburit att man har gjort skolan till den här punkten mitt i stan. Där de här mötena möjliggjorts och där människor också på det stora hela känner sig nöjda. Men det är ju inte en enkel resa. Och som du säger också, det, det finns många eh, kommuner där den här typen av eh, insatser möter motstånd, eh, väcker reaktioner hos människor. Samtidigt, vad är alternativet då? En intressant sak här är ju bara att en Sverigedemokratisk politiker, jag tror att det var här i Stockholm under en viss period profilerade sig för att hon var ute tidigt och pratade om vi behöver bussning. Vi behöver liksom tvinga folk att blanda sig sådär. Och det här var väl säkert någon eh, polemisk poäng för att liksom, ja, hur kommer medelklassen att tycka om det här? Eh, men det var lite av en förhet potatis. Alltså för att eh, det insågs ganska tidigt att om man pratar på allvar om att hålla på att bussa elever, tvinga folk att integreras, det här kommer och vara ett enormt problem med de mer... Alltså medelklassen kommer att sparka bakut. Så att eh, den här personen fick, fick namnet Bussmia sen. Och liksom den politiska karriären gick inte så himla bra efter det. Um, och problemet här är ju att de människorna som slår bakut... Det är inte de här stereotypa, de stereotypen som målas upp av SD-väljare som obildade rasister från landet. Nu tycker jag att den stereotypen är fel. Men det var inte de människorna som var problemet där. Utan problemet var folk som lika gärna kunde ha röstat på Moderaterna istället. Eller röstat på Liberalerna. Alltså, den, det enorma problemet inom svensk politik nu är ju att ingen spelar med öppna kort. Alltså ingen är vill tala öppet om just de kompromisser som gjordes på 90-talet och tidigt 2000-tal för att bevara någon form av borgfred. Um, och när du väl får det stora motståndet från, inte från folk inom SD utan det är så här tidiga liberala politiker som ordnar motstånd mot den här integreringen som, som du talar om som vi alla behöver. Alltså liberala politiker som tidigare har sagt att vi löser det här genom att ge alla eh, utrikesfödda ett busskort så att de kan gå till vilken skola som helst. Och sen så 
blir det här kanske en realitet och då är det inte så himla kul längre. Alltså europeisk politik överlag nu håller på att spårar ur lite grann. Just inte på grund av att återigen lantisarna håller på att bli arga. Utan nu i Frankrike nyligen så Macron som var det stora hoppet här för någon form av du vet, hålla de hemska rasisterna i Front National borta. Macrons utrikesminister var i, eller inrikesminister, sorry, var i ett, så här, ett debattprogram med ledaren för, för detta Front National, nu Rassemblet National, Marine Le Pen. Och han anklagar henne för att vara, du vet, en, en vekling för att hon vill inte förbjuda, eller hon tycker inte att islam som sådant är ett problem, utan hon vill fortfarande ha religionsfrihet i landet. Medan han tycker att islam, alltså spelar ingen roll om du är islamist eller inte. Liksom, islam är problemet här. Och hon står bara och gapar. Det finns klipp på Youtube som jag rekommenderar alla att, att kolla på. För det är, det är en sån skruvad situation. Hon står bara och gapar. Vänta, jag, Marine Le Pen, blir anklagad för att vara någon form av liksom, humanitär liberal här. Av det humanitära liberala hoppet. Så alltså så här... Dit jag vill komma är bara att tills vi kan tala allvar om just till exempel det här med att fria skolvalet inte bara handlar om om marknaden kommer att lösa allting, new public management utan handlar om att vi kan tillåta mycket större ojämlikhet på på det ekonomiska planet som var en ganska förväntad konsekvens av invandring vi kan tolerera mycket högre grad av ojämlikhet för att du kommer att kunna opta ut. Och du har mycket större förmåga att opta ut om du är resursstark och bor i de större städerna. Om du tar bort den förmågan att opta ut, liksom hur kommer de politiska konfliktlinjerna att se ut då? Jag tror faktiskt att... Svensk historia har en del svar på de här frågorna. För det är inte så att Sverige inte har gjort den resan tidigare. För det vi pratar om, nu pratar vi mycket om, om etnisk bakgrund. Men grund och botten handlar ju väldigt mycket om klass- och utbildningsnivå. Och den svenska skolan har en gång genomgått sammanslagningar och skapandet av enhetsskolan. Och det var inte okontroversiellt. Men man lyckades hantera det genom kompromissande och genom att hitta praktiska lösningar på praktiska problem. Om, om vi kan konkretisera några enkla saker. Okej, okay, jag köper eh, verklighetsbeskrivningen av att det finns en hel del eh, motstånd mot, mot segregationsbrytande åtgärder i skolan. Det kommer ju inte ifrån det. De reaktionerna man ju sett i många kommuner också. Men vi kan ju åtminstone börja med att ta bort de segregationsförstärkande inslagen i skolsystemet. Vi är enda landet i Västeuropa som tillåter kommersiella intressen i skolan. Varför gör vi det? Har väl svensk skola blivit bättre av det? Vi har fri etableringsrätt, till skillnad från de flesta jämförbara länder. Är det, är det en, en, en vettig konstruktion för, för skolan? Vi har offentlig finansiering av religiösa friskolor. Varför har vi det? Är det lösningen på de, de utmaningar som vi har i vårt samhälle idag? Nej, jag skulle säga att det är ju en fråga som borde ha gjorts för länge sedan. Så jag menar att det finns ett, vi behöver ändra skolpengsystemet som, som gynnar ändå eh, också på sätt och vis segregationen eftersom, eftersom det finns 
incitament att, att, att ha elever som har lägre kostnader också. Här ska man komma ihåg. Det, det är ju inte en liten förklaring till det här. Låt oss börja med de här sakerna. Och sen så får ju kommunerna med rätt förutsättningar ge sig in på den här svåra resan att, att försöka bryta skolsegregationen. Och, och, och det är inte säkert att man kommer lyckas. Men, men vi är skyldiga, den unga generationen i vårt land, det försöket. För, för alternativet som tyvärr är ändå den, den liksom dominerande liksom svaret från, från, från om man tänker partier till höger, det är ju att vi låter det vara. Vi låter det vara. Vi gör ingenting åt, åt friskolesystemet. Vi gör ingenting eh, åt, åt, åt de religiösa friskolorna. Vi gör ingenting åt, åt, åt kommersiella inslagen och public, new public management tänker i skolan. Och det är inte säkert att det, det kommer göra oss till ett bättre land. Jag är ju ganska övertygad om att det kommer göra oss till ett sämre land. Om vi ska stanna kvar vid lösningar. Eh, det känns som att alla kommer nu med olika lösningar och, och vissa vill tävla om vem som har mest... Inte de bästa kanske, men sticker ut mest. Sverigedemokraterna var ute för några dagar sedan och menade att bara de som har svensk medborgarskap ska få rösta i regional- och kommunval. Men också att endast de med medborgarskap ska, ska ha rätt till barnbidrag och bostadsbidrag. Och så. Vad står du i den frågan och vad skulle det här få för konsekvenser om det här skulle genomföras i framtiden? Att ställa krav på svensk medborgarskap för, för barnbidrag och bostadsbidrag är ju en katastrof för hur ett segregationsperspektiv, barnfattigdomsperspektiv. Det, det rör ju någonstans runt, ja, i alla fall drygt hundratusen familjer. Uh, och det skulle ju innebära att vi skulle göra många familjer beroende av försörjningsstöd, familjer som idag inte är beroende av försörjningsstöd. Det skulle innebära också att vi skulle öka kraftigt öka barnfattigdomen i Sverige, vilket skulle bland annat få effekten av att tillgången till fritidsaktiviteter skulle kraftigt minska då. I den gruppen som är relativt nyanländer skulle det vara en katastrof. Jag skulle säga att vi behöver i så fall gå i den andra riktningen och se vad kan vi göra för att inkludera de relativt nyanlända barnen i fritidsaktiviteter i det svenska samhället. Inte gå den här vägen. Så att, nej, jag är lite förvånad att man ger sig in på detta. Och målet är att man vill ha ett lågt mottagande. Och man vill uppnå det här genom att göra det mindre attraktivt att komma till Sverige- och ger det då på lagstiftningen om migrationen, om, om det är det som är målet. Men att, varför gör det dåligt för de människor som bor här och som, som, som är i vår framtid? Det här är ju unga människor, barn som ska växa upp här, som ska en dag bli svenska medborgare. Så att jag, jag, är, jag är lite chockad faktiskt. Och jag reagerar också att jag har sett liksom en del andra borgerliga företrädare liksom instämma i det här. Sen ser jag inte att det inte behöver ses över. Jag är ju själv stött justeringar av föräldraförsäkringen. För där fanns det liksom inslag som, som var segregationsfrämjande. Och då ändrade vi de reglerna i föräldraförsäkringen för nyanlända. Eh, när det gäller garantipensionen till exempel som nämndes i det här förslaget så kräver det att du ska bo i Sverige 40 år. Så det finns massor med sådana inslag. Men just barnbidrag och bostadsbidrag att koppla till medborgarskapet är ju en katastrof i det här läget. Och det verkar som att en del politiker verkar blunda för att vi sitter med de här människorna här och nu. De bor här. De har fått uppehållstillstånd. De ska bli en del av Sverige. Det är ju inte liksom alternativet att tro att vi kan eh, bara vrida klockan tillbaka och, och låtsas som att de människorna inte bor i Sverige. Om man åker runt om i kommunerna i Sverige, och jag hade förmånen att göra det framförallt när jag var civilminister, så inser man en sak. Och det är att 
du har en, en, en stor andel relativt nyanlända människor i många glesbygdskommuner, på många bruksorter. De finns, de, de, de barnen med, med somalisk bakgrund eller syrisk bakgrund eller afghansk bakgrund eller irakisk bakgrund eller vad det är för, för bakgrund, de är här redan. Och de håller på och, och, och hamnar i, i en segregation redan som barn. Och förmodligen en, 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 en segregation som vi inte upplevde när vi kom hit på 80-talet eller 90-talet. Det har blivit mycket, mycket starkare på grund av att vi diskuterat om skolan. Och inte situationen ska man säga också. Så jag skulle nog säga att vägvalet som, som jag tycker Sverige bör göra och som vi socialdemokrater landar i. Håll mottagandet lågt kommande eh, åren framåt. Fokusera och investera i integration. Gå inte den vägen att göra det sämre för de människor som är här. Utan snarare se till att, att vi ger incitament till människor och förutsättningar till människor att, 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 att komma in i samhället. Och liksom, vi vill se kollektiva lyft. Liksom. Och just det här att man ska få inte heller få rösta i kommun och, och region. Vad, vad det tänker? har jag ingen åsikt om. Det har jag faktiskt ingen fråga som jag har tänkt så mycket på. Uh, I modern tid i alla fall. Men jag tänker så här, om, om jag bor här på Söder. Uh. Uh, om, säg att jag har uppehållstillstånd bara. Uh. Eh, botar ett år och så jag jobbar, jag betalar ja. skatt lika mycket som min granne som är infödd svensk varför skulle inte jag få chansen att påverka mitt område på samma sätt som han Det är ju bakgrunden till varför den rätten finns grunden var ju att svenska kommuner var ju från början liksom sammanslutningar av medborgare så var du med och, och en del av den här kommunen så, så var ju liksom filosofin att du skulle kunna påverka den kommunen så det är ju egentligen bakgrunden till varför vi har olika regler men jag skulle säga att jag är mer fokuserad på den här delen som rör barnen. Mm. Av den naturliga anledningen att anledningen varför jag skrev den här uppdateringen efter besöket i Alvesta att jag blev på riktigt rädd faktiskt. För att det är inte svårt att hitta en skola där du verkligen ser segregationen i, i, i dagens samhälle. Och om det tidigare var ett storstatsproblem så är det nu ett problem i hela landet. Från små kommuner till stora kommuner. Och jag tycker att all vår energi borde läggas på att, att faktiskt lösa den här segregationen. Och det här förslaget är ju också liksom officiella förklaringen från Sverigedemokraterna om att man ska göra Sverige mindre attraktivt för invandrare. Men de människorna är ju inte blivande invandrare, de är ju här ju. Och är barn här. Och det är just det som, som alltid, när det kommer till Sverigedemokraterna, som, som det finns fortfarande en dröm om att de kan återvända. Eh, det är en dröm man är om, om, om återvandring. Men om man inte vill att ta till odemokratiska medel så kommer det här inte gå. De här människorna, de, de är här. De, de, de är en del av Sverige. Och vi... Ja, alltså, det största problemet jag har med, 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 med Sverigedemokraternas äh, världssyn eller principprogram, eller vad ska jag säga, det är faktiskt inte den delen som rör migrationspolitiken. Det, det får ju folk massor med olika åsikter om, även om jag har synpunkten på att de inte står upp för asylrätten, men det är en annan sak. Liksom. Utan det jag har problem med definitionen av svenskhet. Det är som att de verkar tro att det går att exkludera en stor del av befolkningen i det här landet från den nationella gemenskapen och att det skulle skapa ett bättre samhälle. Men då bortser man ju från att de människorna är här. De kommer vara här. Så det, jag ser det som vår skyldighet att skapa en, en inkluderande nationell identitet som vi bygger gemenskapen på. Och medan de verkar tro att, att det går att, att nå ett bättre samhälle genom exkluderingen från den nationella gemenskapen. Och det, det borde diskuteras mer. Får jag bara ställa en avslutning när vi har så här. När det kommer till just Sverigedemokraterna, tror du att 
Nu är det 20 procent av Sveriges befolkning som har liksom utländsk härkomst. Tror du att om de här människorna faktiskt blir en del av samhället, gör rätt för sig, beter sig svensk så att säga, alltså förstår svenska normer och så vidare. Tror du att, att SD som parti skulle finnas kvar eller finns det fortfarande ett behov av dem? Eller skulle de säga så här, Nej, men nu är allting bra i Sverige, vi, vi har inga mer problem vad gäller integration? Alltså jag tror nationalistiska och nationalkonservativa uppfattningar finns ju i det här samhället. Det har ju inte bara att göra med, med migrationen eller, eller de frågor som har varit i fokus de senaste åren. Utan det är ju, det är ju strömningar som, som finns i, i världen. Hur starka de strömningarna är, det beror ju på samhällsutvecklingen självklart. Och, och, och faktum att Sverige är ju ett land som Ja, men bland annat på 30-talet stack ut för att nationalistiska krafter hade svårt att vinna gehör för sina idéer. Dels för att de övriga partierna löste samhällsproblemen och, men också att de lyckades inkludera en, en mer eh, inkluderande eller mer så att säga, demokratisk nationalism i sitt språk. Eh, folkhemmet och, och, och liksom hela den, den diskursen. Så det beror ju på vad som händer i vårt samhälle eh, i stort. Men att det finns grupper i samhället som har starkt konservativa och nationalistiska värderingar det går ju inte att förneka och det har inte bara med migration att göra. Det har ju massor av andra frågor också som, som finns där. Hur bedömer du att man ska gå tillväga för att öka samhörigheten i vårt land? Du pratade ju om incitament för att bygga samhörighet. Har du några exempel ja, på men incitament? Där tror jag det är, alltså, hitta gemensamma plattformar för skapandet av, av, av möten och nationell gemenskap. Alltså skolan är ju en helt avgörande, för mig är det en helt avgörande faktor. Kan jag säga. Och, och jag tror att det är en avgörande faktor framåt. Men värnplikten är inte oviktig här. Tänk nu att de här institutionerna har funnits men vi har monterat ner dem steg för steg de senaste månaderna. Både skolan och eller åren, årtiondena. Inte månaderna, så, så snabbt går inte politik utan årtiondena. Vi måste återuppbygga egentligen de institutionerna som skapar möten och som skapar en gemensam bild. Och det, det jag skulle säga att det här är väl liksom... Den marknadsliberala högerns svaghet att de ser inte behovet av den här nationella gemenskapen, av, av den gemensamma identiteten, utan, utan det är marknadens logik som ska lösa samhällsproblemen. Men jag menar att marknadens logik inte kan lösa den typen av frågeställningar, utan det måste finnas band mellan människor. Och för att fin- skapa det bandet så måste ju liksom gemensamma utrymmet, plattformen, finnas. Och där har ju skolan spelat en avgörande roll i Sverige om vi tittar på 1900-talet och klassklyftorna som, som var väldigt starka initialt i vårt samhälle. Men där finns det ju, det här är det som är det intressanta med svensk politik att liksom, som en orm som liksom fjällen växer inte utan man måste liksom glida ur den här gamla skruden man ömsar skinn. Så de här koalitionerna som har byggts upp nu säger ju lite grann emot det som du just sa här. Därför att okej, okay, visst SD och på ena sidan, jag tror inte att det är världens största vänner i Sverige av så här islamistiska friskolor direkt. Utan där kommer du nog hitta en någorlunda negativ attityd. Och en ganska mer komplex attityd när det gäller så här friskolor, den fria marknaden överlag. Sen så har du typ moderater, ganska många kälkborgerliga som säger nej vet du vad? 
så här, det finns bara det finns inget samhälle, det finns bara familjer och individer. Så här, min, min son är inte en, en integrationsverktyg. Jag ska inte behöva göra värneplikt för att dö för någonting större än en själv. Eh, och det här är lite omaka vänner på ett plan. Och sen om du tillåter mig att yttra mig om, om din egen koalition här. Eh, Annie Löv var ju eh, ett tag... Som Sveriges största fan av Ayn Rand. Um, och allt det här med... Um, vi ska privatisera allting, du vet. Objektivism, gud vad nice det är. Fria marknaden. Här i det här landet kan det bo 30 miljoner människor. Och de behöver inte inamma sig någon nation, gemenskap. För sånt där, det är socialismer du. Det finns ingenting som man hatar mer än socialister- det här är lite av en omaka koalition med Socialdemokraterna också. Håller du med? Det låter som din slutsats är att det vi behöver är en, en, en grå socialdemokratisk majoritetsregering med över 50% av rösterna. Då, då, då ja, löser sig det mesta. Och potentiellt. Alltså det är den här mycket spännings... nostalgi, Malcolm. Nej, ja, jag vet. Jag, jag förstår inte liksom hur fint det är med privatisering av arbetsförmedlingen uppenbarligen. Men alltså, problemet här är ju i slutändan så här att Båda de här blocken har element från båda hållen. Det finns en del såna här gemenskapshatande krafter på båda sidorna. Men sen så har man den här stora skiljelinjen som är höger mot vänster, gall mot hand, progressiva mot konservativa. Som döljer så otroligt många motsättningar och sprickor samtidigt som man ska sjunga kumbaya och säga att det är vi mot fascisten eller det är vi mot socialismen. Så. Det kommer att bli intressant att se hur man löser de här givet att alltså, blockpolitiken verkar än så länge liksom fastfryst. Men ja, det är motsättningar galor. Vi avslutar med att bara... Eh, dra slutsatsen att blockpolitiken är fördummande och vi behöver en socialdemokratisk majoritetsregering. Arlena Shakirabi, tack så mycket för att du var med i Gränslöst. Tack så stort tack. tack för din tackar. Tack.